1: ¿Cómo están? Buenas noches, hora de noticias a través de R6 Medios. Vamos de inmediato con las informaciones. El intento de atropello a un carabinero registrado en Maipú se convirtió en el primer caso del denominado Criterio Valencia, dejando en prisión preventiva a un ciudadano venezolano que no tenía registro de identificación válido. Según publicó La Tercera, el hecho ocurrió el viernes pasado, un día después del anuncio realizado por el fiscal nacional Ángel Valencia, cuando un sujeto identificado como Neil Zapata, de 22 años, intentó atropellar a un funcionario policial que realizaba fiscalizaciones en calle Pajaritos. Neil fue detenido y arrojó 0,44 gramos de alcohol por litro de sangre, además de tener los papeles vencidos de la motocicleta y no tener licencia para conducir. Tras la aprobación en el Congreso de la ley que permitirá transitar a una semana de 40 horas laborales, el gremio del retail adelantó que, por ejemplo, los centros comerciales deberán adecuar sus horarios de apertura y cierre para así no generar mayores costos que perjudiquen a las empresas. Paula Valverde, presidente de la Asociación de Marcas del Retail, dijo que la iniciativa es un gran avance para el bienestar y desarrollo de los trabajadores y también lo es el que se incorpore la gradualidad para la entrada en vigencia de esta reducción. En el caso del comercio, una menor jornada laboral tiene que ir aparejada a una reducción en los horarios de atención de los centros comerciales. Entre las 10 y 11 de la mañana y las 20 y 21 horas, la afluencia de público es muy baja. Eliminar esas horas muertas en la atención evitará que se generen mayores costos que perjudiquen la viabilidad y rentabilidad de las empresas. RCI Noticias es para todos. Les cuento que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de Royalty Minero tomando parte de las sugerencias realizadas por parlamentarios, expertos y representantes de la industria, aunque aclaró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin modificar lo que había aprobado la Comisión de Minería de la Cámara Alta y buscando dar más seguridad a los inversionistas del sector. El secretario de Estado anunció las modificaciones en la Comisión de Hacienda del Senado, las cuales serán ingresadas formalmente en los próximos días al Congreso. La primera de las modificaciones apunta a establecer una carga tributaria potencial máxima del 50% sobre la rentabilidad operacional de las grandes empresas mineras, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty del impuesto de primera categoría y de los impuestos finales, siendo este un adicional. La subsección Microtráfico Cero de la PDI en conjunto con personal municipal realizaron un operativo policial en calle 10 de Julio Guamachuco, Comuna Santiago, en el cual se está allanando la entrada de un cité en la que habrían alrededor de 40 habitaciones que estarían habilitadas de manera irregular. El operativo en un principio se debía a un presunto tráfico de drogas en el lugar, sin embargo al entrar al recinto los funcionarios retiraron a lo menos ocho bicicletas, una gran cantidad de espejos de automóviles eventualmente robados cajas de cerveza y también de botellas pequeñas de ron. Esto último se explicaría debido a que en el interior del inmueble había una habitación acondicionada como discoteca clandestina. Preliminarmente no se encontraron armas al interior del inmueble, pero sí se encontró una cantidad indeterminada de drogas, aparte de las especies mencionadas anteriormente. Vamos a una breve pausa y regresamos con el informativo de cierre aquí en RC Medios. El noticiero de todos. Pides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Muy bien, continuamos con las informaciones aquí en R6 y Medios. Vamos de inmediato con nuestro medio asociado desde el año 2018, que está con nosotros La Voz de América desde Washington vía satélite.
2: Netflix está desarrollando una serie animada ambientada en el mundo de Stranger Things. El servicio de streaming no ha dado título ni fecha de estreno. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, dijeron que siempre han soñado con una Stranger Things como los dibujos animados de los sábados por la mañana que todos vimos de pequeños. Netflix anunció previamente una obra de teatro sobre Stranger Things que se estrenará en el West End de Londres en noviembre. Hilary Swank dio a luz a mellizos, un niño y una niña. La actriz de Million Dollar Baby de 48 años publicó una foto de ella y los bebés en Instagram. Hilary Swank y el empresario Philip Schneider están casados desde 2018. Durante su embarazo, la actriz grabó su nuevo programa llamado Alaska Daily a ser transmitido por la cadena ABC. Falleció a los 81 años Michael Lerner, actor nacido en Brooklyn, que pasó seis décadas haciendo teatro, cine y televisión. Lerner comenzó a actuar cuando adolescente y en sus días de Brooklyn College interpretó al personaje Willy Lowman de la obra Death of a Salesman de Arthur Miller. En Los Ángeles, Michael Lerner participó en programas de televisión como MASH, The Brady Bunch y The Rockford Files haciendo su debut cinematográfico en Alex in Wonderland de Paul Mazursky junto a Charlotte Rampling. También hizo de Jack Ruby en la película para televisión Ruby and Oswald. Lerner recibió una beca Fulbright y estudió teatro en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres donde vivió un tiempo en un apartamento con Yoko Ono apareciendo en el cortometraje Smile junto a Paul McCartney. Cierto que la Galería Nacional de Retratos de Londres exhibirá fotografías del ex-Beatle en la exposición Fotografías de Paul McCartney, 1963-64, Eyes of the Storm, Ojos de la Tormenta. Las imágenes de 35 milímetros documentan los viajes de los Beatles en esa época en plena Beatlemanía. La exposición coincide con el lanzamiento de un libro con dichas fotografías en junio. La exhibición tendrá lugar del 28 de junio al 1 de octubre. Entre tanto, continúa la retrospectiva de Linda McCartney, quien fue la primera fotógrafa en presentar su trabajo en la portada de la revista Rolling Stone, una foto del músico británico Eric Clapton. Según la página web lindamccartney.com, durante sus 30 años de carrera, la fotógrafa retrató además a Jimi Hendrix, los Beatles y Arita Franklin. La retrospectiva Photographic Exploration concluye el 5 de agosto en el Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona, Tucson. Y todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. All my troubles seem so far away. Not looks as here to stay. Oh, I believe.
1: Muy bien, y con estos genios de la música universal, como lo son los Beatles, vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, la edición de cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros. Sigue en nuestra sintonía, recuerde. Ya quedan menos de dos meses para que RCI Medios cumpla 28 años al servicio de Chile. Y vamos por más. Muchas gracias. Buenas noches. Usted
0: ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre.